میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بیبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میان رو امراه شما خوبان نازنینان پی میگیریم علاته هفته پرتب و تابی بود هم از باب خبر و اطلاع و هم اینکه ما مشکل در حقیقت پخش داشتیم به خاطر اینترنت و مسائل مفتلابه توضیح دادم که حتی اون تلویزیون های بزرگ چونم سی این الجزیره هر کدومشون که میخواین حساب بکنن ایران اینترنشنال ها که اینا چندان بزرگ نیستن مثلا خود بی بی سی ویس و امریکا اینا خب خیلی گندن اینا هم روی همین شاخ اینترنت سوارن یعنی اگه تو اینترنتت درست نباشه نمیتونی امواج و سیگنال رو در حقیقت ارسال کنی به ساتلایته چون ساتلایت نقش آینه رو بازی میکنه و این انواج میره میخوره به این آینه و آینه ریفلکت میکنه برمیگردونه به سمت پایین و این زاویه آینه جهت آینه چاختین توی مدار قرار میگیره دیگه اونجا ثابت رو همونجا وامیسته ولی این زاویه آینه است که تعیین میکنه که کجا کدوم منطقه رو بگیره و اگه شما مثلا فرض کنید یه چراغ قوه روشن کنی و روی صفحه قرارش بدی هر چقدر که شما فاصلتونو از این صفحه زیاد کنی میونه که شعای دایره بیشتر میشه ولی تو اون مرکز دایره نور پررنگتره بنابراین اگر رسیورها توی اون مرکز باشن خب طبیعتا انواجو بهتر دریافت میکنه هرچی از اون شعا دور باشه خب کمرنگتره و انواج سختتر میشه اما امروز دیگه این داستان هم بازم تغییر کرده برای اینکه همه چی اومده روی استریم و شما با یه باکس کوچولو تو خونتون که مودوم بهش میگن با اون مودومه این امواج رو دریافت میکنید و میگیرید و اگه اینترنت پاش بلنگه که پای اینترنت ما میلنگه و من توضیح دادم که از ما به عنوان کامرشال پول میگیرن ولی اینترنت خونگی و معمولی در اختیار ما قرار میدن و اینم داستان جنگل آمریکاست یعنی زوردارا همیشه کوچوها رو میخورن و تو زورش هم نمیرسه بهشون یا گردن کلفت میزنت زن کاری هم باش نمیتونی بکنی اما امیدوارم که هفته بنده این مشکل رو بتونیم دیگه ریشکن کنیم به طور کلی امیدوارم این اتفاق بیفتد ولی در این لحظات که فعلا خوبی ولی از همه دوستان عذرخواهی میکنم بابت اختلالی که امروز در دو بخش اول برنامه اتفاق افتاد برنامه دوست خوب ما آقای کامبیز فکری شاهنامه و این روایت تازه شاهنامه از تاریخ اسلام و شاهنامه که کامبیز فکری انجامش میده کاری بسیار بسیار ستودنی و نو در حقیقت نداشتیم تا حالا در هیچ رسانه این نگاه به شاهنامه رو هیچکس مطرح نکرده 
وسمریزاد به کامبیز فکری و کاری که داره انجام میده و محبتی که به میهن تیوی داره و برنامه هاش رو در اختیار ما قرار داد ازش سیمانه سپاس گذارم همچنان برنامه آقای شاینپر که میدونه که این برنامه شاخه های این درخت کوهن رو روزایی که یه برنامه مختص تلویزیون ایران فردا با اجازه دوست خوبم و اطلاع آقای دکتر علیرضای نوریزاده ازش خواهش کردیم پذیرفت ما اون برنامه های گذشته شاخهای درخت کاهن رو روزهای چهارشنبه بعد از برنامه آقای مستاقی از این کانال پخش میکنیم و میتونید در تکرار و امواج رادیویی صداش رو هم بشنوید اما جمعه است این ساعت ساعت رفتن حضور دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوتساز ایزه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنن سلام کنم به این دوست قدیمی خودم و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و پشتیبانان تلویزیون میهنی میهن آخر هفته خوبی رو برای همگان در آمریکا در اروپا به خصوص در ایران عزیز در سراسر دنیا هر که صدای ما رو میشنمین آرزو میکنم و اجازه بدید که قبل از شروع دعای سلامتی کامل و خواستار باشم از پروردگار که بهبودی کامل به آرمیتا بده برای اینکه یک بار دیگه چنگال پرید جنبوری اسلامی در اومد و یکی از دختران زیبای این سرزمین رو به چنگ خودش کشید بفرمون واقعا واقعا و اینا تارگت میکنن هدف میزنن میرن سراغ خوب گفتی دختران زیبا و میرن سراغ اینا چه حسادتی دارن چه بیماری دارن و این بیماری از کجا نشعت میگیره این سادیسمشون چیه واقعا و عجیبه عجیبه البته یه خبرهای بد هم میاد خبرهای زشت شوم از اینکه اعلام میکنن که مثلا آرمیتا رفت ولی بعد دوباره میگه آقا نه خبر صحت نداره مثلا یه دو گفتن که آقا رادیو همراه آقای دکتر هلاکویی اعلام کرده در حالی که رادیو همراه رسمن اعلام کرده که آقا ما همچه حرفی نزدیم و این سایبری های رژیمن و دارن تست میکنن یه جوری و این خبر قروم قروم رو پخش میکنن آقای ویبان اینم باز همون قسمتی از اون دو کلمه است که من استفاده میکنم misinformation disinformation misinformation به عنوان اینه که ما یک اطلاعاتی رو اشتباه برداشت میکنیم و disinformation به عنوان اینه که ما یه سری اطلاعاتی که نادرست هست پخش میشه برای اینه که ما رو اجازه ندن با اون اتفاقی که داره میفته نگاه میکنیم یا اینکه میخوان تست بکنن ببینن چه اتفاقاتی همونطور که شما گفتید ولی به طور کلی اتفاقی که امروز داره میفته آقای بهوانی مسئله کنترل دیجیتال سیستم یا اون سیستم خبری که از گروهای سایبری جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج دارن انجام میدن و متاسفانه دست درازی هم دارن یعنی ید درازی دارن اینها که در تمامی دنیا میشینن اینها رو کنترل میکنن که از چه مطبوعاتی چه چیزی در اومد در حال واقعا دردناکه دختری که 
صبح اومده میخواسته بره مدرسه در ایستگاه ترن در ایستگاه مترو اومده دود منتظر دوستاش بوده نوارو پخش نمیکنن خب مسلمه که وقتی که یه نفر سالم داره وارد قطار میشه شما گرفتین یه نفر اونجا همان اون هجاب بانانی که حالا اسمشو گذاشتن خب سر این دختر بچه رو زدید که یعنی صدای نماینده آمریکا در میز ایران در وزارت امور خارجه هم در اومده که گفته که آقا این پلیس اخلاق که حمله کرده به این آرمیتا خب اگر خبری نیست چرا جلو پدر و مادرش دارین میگیرین نرم این دختر بیگناه که در کاماس ببینم خب خود جمهوری اسلامی و آمرها دارن تایید میکنن حرفای مردم رو خود این جمهوری ننگین و این دستگاه داره میگه وقتی میان جو امنیتی جلوی بیمارستان تولید میکنه وقتی میان این اتفاقاتی که میافته رو پدر و مادرش میگیرین آ ببانه دور قبل پدر و مادر محسامینی بودن که مسئله رو شروع کردن این دفعه اینا یاد گرفتن چی کار بکنن که نذارن هیچ تماسی بین مادر پدر و این بچه در بیمارستان باشه آره دیگه خبرنگاره هم همون لحظه اول یه خبرنگار بله. اونجا بوده ظاهرن توی قطار بوده یا خبر به دستش میرسه نزدیک بوده میدوه میره ببینه که چه اتفاقی افتاده خبرنگاره رو میگیرم برم بازداشت میکنن که پدر سخته اگه حرف بزنیم پدر در میاریم اینجور اونجور و خیلی خیلی یعنی همه اینا نشون میده که نظام نظام سرپا نیست یه نظام آشفته است یه نظام فروریخته است این نظام مرده این نظام نظام گذشته نیست حالا من تلاش میکنم توی همین برنامه از شما توی پرسش هایی که از شما خواهم کرد این مسائل رو باز کنیم و بفهمیم که واقعا داریم به کدام سمسونی درست میگه یعنی پدر مادره رو کشیدن کنار رو گفتن آقا از این حرف نزن همه خانواده رو تهدید کردن و یه فیلم به قول خودشون تقطی شده یعنی قطع قطع کردن فیلم یه تیکر رو گذاشتن یه تیکر و خیلی افتضا هم این کارا رو انجام میدن برای اینکه آدم درست و درمون با اینا همکاری نمیکنه اینا هرچی هست همین بسیجی های خودشونن همین نادان های خودشونن که دنبال میکنن بنابراین اما یه خبر خوبم هست و برای او هم باید دعا کرد نرگس محمدی که به حال بیماری هایی بهش مستولی شده به خاطر زندان شکنجه و دوری از زندگی عادی و معمولی دور شدن از بچه ها همسرش همه اینها و مقاومتی که در این سال ها از خودش نشون داد و خوشحال شدم از اینکه این ارزول این اوباش خیلی تقلا کردن تا بتونن این جایزه صلح رو بدزدن و باز هم مصادره کنن تو کارنامه خودشون بذارن و چقدر خوشحال شدم خوشحال شدم که و معلوم بود از ابتدا هم پیدا بود که بالاخره این کمیته برگزاری نوبل یک محاسباتی رو در نظر میگیرن و میفهمن بالاخره معلوم میشه ممکنه اشتباه کرده باشن در گذشته و حتما هم اشتباه کردن ولی دلیل نمیشه که باز هم اشتباه بکنن یا باز اشتباه نکنن هر دوش ولی خوشحالم که خانم محمدی رو 
کاندید کردند و خبری است که همه رسانه های معتبر جهانی فیلم گزارش سخنگوی کمیته نوبل رو پخش کردند به زبان های مختلف در سراسر جهان امروز این چون بالاخره ماه نوام ماه جایزه است ماه مراسم و دارن یکی یکی چنان که هفته گذشته به یک دانشمند آمریکایی که البته فکر میکنم ریشه سلاف داشت فکر میکنم یا لهستانی بودن یا مربوط به سلواکی بود اروپای شرقی بود بعد این خانم هم به خاطر تحقیقات و کشف همین واکسن کووید 19 ایشون رو هم کاندید کردن فیزیک رو معلوم کردن و در زمینه حقوق بشه چقدر خوشحال شدیم که خانم نرگس محمدی رو انتخاب کردن واقعا از سعیم قبل به خودش به همسرش آقای تغییر رحمانی به فرزندانش به خانوادهشون سمیمانه تبریک میگم و براشون آرزوی بهترین دارم میخوام نگاه شما هم داشته باشیم به این ماجرا ببینیم که شما چه خبری در این زمینه داریم البته من هم به نوبه خودم اولا که باعث افتخار همه ما ایرانی هاست که یک فعال حقوق در ایران نرگس محمدی که در زندانه این مسئله در زندانه فعال در بند ایرانی کاندید جایزه نوبل میشه و جایزه صلح نوبل 2023 به خانم نرگس محمدی تعلق گرفت. چند کلمه راجع به ایشون صحبت میکنم چون جا داره که برای اونایی که حداقل کمتر آشنایی دارن با خانم نرگس محمدی که ایشون شما اشاره کردین به شوهرشون آقای تغییر رحمانی که در فرانسه زندگی میکنن با دو دارن که در اونجا هستن و فراموش نکنیم که خود آقای تغییر رحمانی چهارده سال در چنگار جمهوری اسلامی در زندان بود و ایشون هم سهم خودش رو به این جمهوری پلید داد تا از ایران اومد بیرون خانم نرگس محمدی یه فعال دربند در ایرانه خب این جایزه من فکر میکنم که یک نمایش حمایت از جنبش حقوق زنانه که این جنبش زنان منجر شده به این تظاهراتی که ما داریم از پارسال در رابطه با جنبش محسا دیدیم و امسال هم امروز هم همینطور که به آرمیتای عزیز اشاره کردیم که حتی خانم نرگس محمدی توسط اینستاگرام سایت خودشون که توسط فامیلشون یا اقوامشون کنترل میشه پیام پشتیبانی برای آرمیتا فرستادن ولی خانم نرگس محمدی بردن این جایزه نشون دادن مبارزه در واقع ظلمیه که به زنان در ایران و در سراسر دنیا میشه و همیشه هدف شخصی خانم نرگس محمدی احیای جایگاه زنان در ایران و در واقع لغو اعدام ها بوده این قسمت اصلی فعالیت ایشون بوده خانم نرگس محمدی یکی از برجسته ترین و نه ترسترین مبارزان حقوق بشره که مدت هاست از حقوق زنان به همونطوری گفتم لغو ادامه داره فعالیت میکنه شو پنجا یک سال سن در سال 2021 ده سال بهشون زندانی دادن و 
نرکت محمدی یک نیروی محرک است دلیل گرفتن این جایزه که ایشان در زندان هستند خب فعالیت های بینان که نداشتند ولی یک نیروی محرک است اون نیروی محرک اجازه میده که در واقع این فعالیت های مردمی شکل بگیره و شما اشاره کردید به نماینده جایزه اصلو خانم اندرسون که ایشون اومدند و اعلام کردند که این جایزه رو دارن به خانم نرگس محمدی میدن وقتی خانم اندرسون اومدن اول با سه کلمه شروع کردن زن زندگی آزادی اون شعاریه که امروز دیگه در دنیا جا افتاده و وقتی ما راجع به زن زندگی آزادی صحبت میکنیم میدونیم داریم اشاره میکنیم به, رج... به رژیم ننگین جمهوری اسلامی و فعالیت هایی که این رژیم پلید نسبت به انسان ها شهروندان به خصوص زنان ایرانی داره ایجاد میکنه دادن این جایزه یک قدردانی از جنبش و فعالیت های این بانوی شجاع رو داره نرگس محمدی از سال 2013 بار دستگیر شده نزدیک به 31 سال بهش زندانی دادن حالا 10 سالش رو داره تیمی کنه ولی اگر اجازه بدید که نگاه بکنیم به حقوق زنان و کاری که این بانوی شجاع امروز در داخل زندان تا قبل از اینکه مریض بشه چون امروز حالا هوای خوبی نداره تا قبل از این مسئله ایشون از زندان به عنوان یک بستر برای فعالیت ها و رهبری در واقع اون کارگاه های حقوقی که در داخل زندان اوین بود استفاده میکرد و در واقع میخواست که محرکی باشه و جای زنان ایران رو اونطوری که هست براشون بازگویی بکنه و توضیح بده که چرا ما باید در این فعالیت نقش اول رو داشته باشیم اراده خستگی ناپذیر این بانو و برنامه که در داخل زندان ایجاد کرد برای اینکه ایشون اومده در سردترین تاریشترین و در واقع ترسناکترین زندان دنیا اومده جای رو باز کرده برای تعلیم زنان ایرانی و برای رهبری زنان ایرانی و برای نشون دادن به یک مسئله و اون مسئله اینه که من از گوشه زندان اگر کار رو دارم انجام بدم که نظر من حیرت انگیز کاری که این بانوی شجاع کرده نرگس محمدی در چندین دهه از صدای خودش به عنوان یک کاتالیزم استفاده کرد اونم برای اینه که نسل جدید رو بیدار بکنه آرمیتا رو بیدار بکنه محسا رو بیدار بکنه دختران دیگر دختر آبی و بقیه رو بیدار بکنه به اون چیزی که ما به عنوان دهیه هشتادیا و به انگلیسی به عنوان جنریشن زی نسل زی میگیم اونها رو بیدار بکنه جایگاه شما زیر هجاب نیست جایگاه شما جایگاه دیگری جایگاه بانوان و زنان ایرانی جایی که در زمان رژیم گذشته بود و پیشرفت ها و فعالیت هایی که بانوان ایرانی در تمامی سطح جامعه میکنن این نقش نرگز محمدی و این جایزه ای که گرفته به نظر من بسیار بسیار قدردانی شده از مقام این زن شجاع ایرانی قسمتی رو که خیلی دردناک میخوام بگم از نقطه نظر سلامت جسمی و روانی این زندان و زندان, زندان انفرادی روی 
خانم نرگس و محمدی تاثیر گذاشته همونطور که همگان میدونن سال گذشته ایشون دوچار سکته قلبی شدن و برای مدتی از زندان آزاد شدن مرخصی پزشکی داشتن اومدن خب خارج از زندان استراحتی کردن بعد برگشتن ولی امروز همونطور که گفتم به خاطر سلول انفرادی و به خاطر شکنجه و به خاطر اینکه اینها رو در طریقه که شکنجه میدن از نقطه نظر روگی و روانی خورد میکنن خانم نرگس محمدی هم حال هوای خوبی نداره برای این شیرزن ایرانی جای دیگری رو داره در تاریخ ایران و من فکر میکنم که اگر نگاه بکنیم که امسال نزدیک به 350 نفر کاندید این جایزه شده بودن و از بین این 350 نفر ایشون کسی بود که جایزه سال نوبه رو به خودش تعلق داد و در واقع 19 بانو فقط در تاریخ 122 ساله جایزه نوبل صاحب این جایزه شدن و باعث افتخارمونه که یک ایرانی یک بانوی ایرانی مجدن این جایزه رو به خودش ارتفانو شیرین اختصاص بله اختصاص دادن این مسئله رو با وجوده این که پشتیبانی این جایزه یک جایزه نقدی هم هست که یک میلیون دلار هست من نمیدونم اون چه نفعی برای این بانوی در واقع فداکار داشته باشه خیلی آقا خب پولیشو بچه میگیرن زندگی میکنن تو اروپا دیگه بله ولی من فکر میکنم که ایشون داره خودش رو به نظر من خانم نرگس محمدی خودش رو آماده میکنن که دوران زندانشون تمام بشه و یا از خارج از ایران بتونن اون مساله انجام بدن اگر جان سالم به در ببرن از چنگال این رژیم نه نمیاد ما... نه 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 اشتباه نکن برای اینکه نه من اشتباه نمیکنم ولی من میگم که جا داره که اون فعالیت رو خارج از کشور شاید نه غلط غلط خب برادر تمام جمهوری اسلامی در طی این سالها همه هدفش همینه که برید برید و خودشون میان تلویزیون میگن این عجوجا میان میگن که اینجا مال ماس و مسفره ماس و ما به در ما انقلاب کرده به در ما شهید شده شما برید شما اگه مثلا گفته های خانم گلشیفته فرانی و در اون برنامه که با اون آقای سینای ولی الله توی تلویزیون پیجیا انجام میداد بهش گوش میدادی اونجا میگه میگه که به من هی میگفتم برو و بعد آخرسر گفتش که همین مقیسه ناصریان به من گفت 24 ساعت فقط وقت داری که ایران را ترک کنی و این حرفش یه زنگی بود برای من که من بعد 24 ساعته ایران رو ترک کنم و با گریه ایران رو ترک کنم و اگه مثلا برگردیم به خیلی قدیم به سالای هشتاد ایرانی رو میگم وقتی که احمد باتبی از بچه های جنبش دانیچون کسی که عکسش در صفحات روزنامه جهانی پخش و پیرن خونی رو دست گرفته میگه که پاسپورسه هی به هم میگه بخوای بری بیا ما خودمون میفرستیمت هر جا خواستی تلویزیون میخوای خودم میفرستم دانشگاه میخوای خودم به همشون میگم بریم به خانم محمدی چندین بار بهش گفتن برو ایران رو ترک کن ولی اینا میدونن که اگه بیان بیرون سوخته میشن شما نیاکنه آقای تغییر رحمانی وقتی در بیرونه فقط فوش میشنوه هیچی نیست شما نمونهش مثلا گنجی در ایران بود دیدی مردم برای چه کردن اومد بیرون سوخت و خودشون هم باعث میشن البته ولی خانه محمدی نمیتونه در زیر چنگال اینها 
خودش رو از بین چرا دیگه تا اینجا ده... کرده دیگه با مقاومتش حضور شما خانم عبادی رو ببینید کاری نمیکنه خانم عبادی چیکار میکنه کاری نمیکنن ولی نمایند آقای ببادی صدای اونها در خارج هستن امروز چیزی که جمهوری اسلامی برگردونده که سیاست خودش رو در داخل خاورمیانه مورد بررسی قرار بده نمیتونیم بگیم که فعالان سیاسی در خارج من نمیخوام اسم آدم به خصوصی رو بیارم این فعالان در خارج تونستند اون تاثیر رو بذارن و تمامی این برو بروها تا زمانی که خامنه میدونم این در اشتراک با فعالیت داخله است با حضور آدمی مثل نرگس محمدیه شوهرش در حالت خودش در داخل نه نه این, این بهش بارها پیشنهاد کردن نپذیر اما جالبی داستان اکسل عمل جمهوری اسلامی توی این قضایا و اینکه امیر عبداللهیان که مرکب بیخاصیت مزبزب علاقه مزغه در حقیقت که رفته اون صندلی وزارت خارجه رو اشغای کرده کسیف کردن اینا با حضورشون گفته حضور دهام یه تیوت زده و گفته بهترین شخصیت برای جایزه سر قاسم سلیمانیه حضور دهام میلیونی مردم در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی در ایران و عراق همدلی جهانیان با شکوهترین و ماندگارترین اعطای جایزه سر در تاریخ بود این فرمانده عالی رتبه سپاه پاسداران توسط ارتش ایالات متحده در درون خاک عراق به شهادت رسید. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه اهدای جایزه صلح به خانم محمدی رو محکوم کرد. او در کنفرانس خبری امروز گفت اقدام کمیته صلح نوبل تحرک سیاسی در راستای سیاست مداخل جویانه و ضد ایرانی برخی دولت‌های اروپایی از جمله دولت مقر کمیته نوبل بوده که نشان دهنده انحراف معیوس کننده آن از اهداف اولیه آن و بهرهبرداری ابزاری از کمیته صلح است حالا من یه چیزی به فکرم رسید اونه که هفته پیش رو یعنی این سهشنبه چهارشنبه قرار دو تا از این جنایتکاران یعنی مصطفی پور محمدی و همین مقیسه ناصریان در دادگاه استکوم به عنوان شاهد از طرف حمید نوری در سکوی دادگاه قرار بگیرند در جایگاه اون ویژه قرار بگیرند و دفاع کنند از حمید نوری نکته جالب اینه که این تا اینجا هنوز خبری نیست ولی با توجه به اینکه این مراسم در نروژ برگزار میشه بعید میدونم که اینا الان در این شرایط حاضر باشند بیان در دادگاه شرکت کنند باید منتظر بشیم سه شنبه ببینیم که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد ولی این عکس عمل تند اینا عصبانیت اینا نشوندنده اینه که کمیته نوبه کار خوبی رو انجام داد و شخص درستی رو در حقیقت انتخاب کرد چون من دیدیم شاهد بودیم که خانم علی نژاد خیلی تقلا میکرد که او رو به عنوان کاندید و خیلی هم از این بابت ناراحت بودن هی سوال میکردن که آقا چطوریه و ما گفتیم آقا هم چیزی اتفاق خانم علی نژاد اون فعالیت سیاسی رو در حال حاضر ندارن و 
برای اینکه پلتفرمی که ازش دارن اون فعالیت خودشون رو دارن اجرا میکنند توسط دولت وزارت امور خارجه ایالات متحده ایشون کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده هستن بنابراین وقتی که از اون برنامه برنامه‌ای که دارن اجرا میکنن ایشون یک سخنگو هست فعالیتی نداره فعال یعنی خانم نرگس محمدی که در بنده داره این کارا رو میکنه فعال یعنی خانم نرگس محمدی خانم نرگس محمدی فعالی که در داخل زندان با وجود اینکه سکته قلبی کرده و حالش خوب نبوده هنوز کارگاه های در واقع فکری رو انجام میده برای پیشبرد اهداف زنان در ایران فرامخته اشاره کردیم به این حاج قاسم قاسم سلیمانی آلبانی اینا یه مسابقه فوتبال در اصفهان بود تیم عربستان نرفت بازی بکنه وقتی دیدن که مجسمه قاسم سلیمانی اونجاست بنابراین وقتی که این تبلیغات دستگاه که من از نقطه نظر کنترل دیجیتال سیستم سیستم خبری بهش اشاره میکنم فقط به یک مسئله داره اشاره میکنه اون سخنانی که شما اشاره کردین حالا سخنگوی وزارت امور خارجه نمیدونم عبداللهیان و بقیه اونها برای مصرف داخلی و فقط برای طرفداران خودشون در داخل جمهوری اسلامی اون اشاره که شما میکنین که تماما برن از ایران بیرون تمامی اینها تا زمانی سازگار هست تا زمانی پایدار میمونه که خامنه ای در قدرت باشه و امروز به جایی داره میرسه که سازمان ها و دستگاه های بین المللی ما وقتی راجع به سازمان نوبل صحبت میکنیم کمیته جایزه سال نوبل صحبت میکنیم خب اینها هم یکی از اون گروه های دست چپی هستند که در دنیا فعال هستند بنابراین امروز نگاه میکنیم و نگاه در اینجاست که سازمان های چپی دنیا که پشتیبانی صد درصدی از جمهوری اسلامی میکردند و در واقع کارهایی که جمهوری اسلامی در داخل با ملتش میکرده همیشه میپوشوندن امروز دارن بازگو میکنن نرگس محمدی سمبوله این جایزه به عنوان سمبل مبارزه زنان ایران به خانم نرگس محمدی اتا شده و نه آقای اون قاسم سلیمانی و این ببخشید او باشه جایی ندارن در این صحنه بینون مللی و من به شما این اطمینان رو میدم که در فاصله بسیار نزدیک اسامی تمامی اینها به اون ICCسی اون دادگاه بینون مللی داده خواهد شد به عنوان جرائم جرائم ضد بشری همانطوری که الان پوتین نشسته در داخل کاخش نمیتونه تکون بخوره از شوروی از روسیه این برای سر این اوباش هم خواهند بود آبیخانه بفرمایید ممنون از حتما همینطوره که میگی امیدوارم به امید اون روز عرضم به حضورت که چند تا اتفاق عجیب و غریب افتاده. اولا بخوایم نگاه بکنیم از منظر دید شما به این روند ماجرای ارتباط عربستان و اسرائیل اما خب ما دیدیم که چند تا اتفاق افتاد اولا که خب اینا ادام کنن که ما رفیق شدیم و آشتی کردیم و فلان و بهمان ولی دیدیم که در مسابقه فوتبال جام باشگاه های آسیا تیم عربستان سعودی که رفته بود اصفهان بازی بکنه به خاطر قاسم سلیمانی و مجسمش 
که خود اون اساس مجسمه نمیدونم تا دیروز در اسلام مجسمه سازی حرام بود و جرم بود اما نوبت به اینا و قاسم سلیمانی و اینا که میرسه حلال میشه و تیم بازی رو ترک کرد و اون فضاحت رو به بار آوردن بعد اومدن گفتن نه ما رابطمون خیلی خوبه و اتفاق نمیفته و اینجور و اونجور و فدراسیون شکایت کرد اون شکایت کرد ولی راه به جایی نخواهند بود اما بر اساس یه سنت منحوسی که خمینی گذاشت تحت عنوان وحدت جهان اسلام یه موضوع قدیمی در سالهای 20 در حقیقت ریشه به اون دوران داره یا شاید پیشتر خب میدونین که رزاشا کاری که انجام داد این بود که حوزه رو عورد به قوم و حوزه قوم رو تقویت کرد و از آقای هایری آیت الله هایری خواست که حمایتش میکنم تو حوزه علمی قوم رو تقویت کن خب میدونین که ایران کشور شیعه است و شاه ایران پادشاه شیعه بود و در حقیقت پادشاه شیعیان جهان به نحوی خودشون رو معرفی میکرده و این داستان وحدت که وحدت جهان اسلام تقرب مذاهب اسمشو گذاشته بودن بحثای قدیمی دوره شاه هم بوده ولی خمینی اومد از این سو استفاده کرد و این رو به عنوان یک مراسم دولتی کرد و, و خلاصه این هر سال یه ده آدم از کجا بی سر پا رو پیدا میکنن گداگشنه رو دعوت میکنن تهرانو میبرن هتل درجه یک اینا هم که ندیدن همچی چیزایی تو عمرشون ندیدن از معلوم از دات اومده و از کجا اومده خب ندیده هم چیزی رو تو عمرش ندیده خب برای این بعدم یه پولی بهشون میدن و سر اینا میگیرن و برمیگردن ولایت ولی امسا خیلی شگفت انگیز بود این مراسم و در حالی که در زایدان دارن کشدار میکنن و هر هفته این داستان زایدان هست و مردم در زایدان اعتراض میکنه امروز مولوی گفته که این آقای عبدالحمیر گفته که با زور کارتون پیش نمیره مطمئن باشید که زورتون نخواهد رسید اما تو این مراسم امسا سخنرانی خامنه خیلی جالب بود که گفتش که به قول اروپایی ها شما رفتین رو اصل مرده شرط بندی کرد اینا الان سال هاست که تابلو زدن تو خیابون که 25 سال دیگه اسرائیل میمیره از اون روزی که این تابلو رو زدن 35 سال میگذره اسرائیل همچنان هست قرار بوده 25 ساله از بین بره فعلا که این تابلوه شد 30 سال بالای 30 چند ساله که این تابلوه هست ولی اسرائیل هم هست ولی خیلی اعتراض داره به روابط اسرائیل و عربستان و میگه جهان اسلام نمیپذیره و اینها من میخوام ببینم که اصلا این حرفا ریشش کجاست چرا و این چه خلالی در رعای خلالی در این روند ارتباط عربستان و در حقیقت اسرائیل ایجاد میکنه گواتمالا هم میدونیم که دیروز میخواستن احمدی نژاد بره گواتمالا تو فرودگاه پاسپورت چه گرفتن و 
بعد اونجا وایستاده با مردم شروع کرده عکس گرفتن عکس گرفتن خلاصه جمعیت رو دور خود جمع کرده اونا هم سراخر مجبور شدن قدن آقا بیا پاستو بگی برو بلن اونکه شاخو بکش برو گواد مالا جز کشورهایی محسوب میشه که در حقیقت دوم کشوریه که پذیرفت که آمریکا بره سفارت شو ببره به اورشلیم اینا دومین کشور بودن که گفتن ما این کارو خواهیم کرد و سفارت رو از تلاویف میبریم به اورشلیم و میگه ما بالاخره عیسی هم قرار از اونجا بیاد ما هم که منتظر ظهور حضرت مسیح هستیم و زنده باد مسیح و از اون یارو ترم مذهب یا ترند مذهب استفاده کرد و سفارتش رو منتقل کرد حالا رفتن احمدی نژاد به گواتمالا ارتباط دادن این با اون و اساسا این روند جریان رابطه عربستان و اسرائیل رو برای اون تعریف کن چیه ماجرا بفرم خب اینا سوالت متعدد و کامنت های زیاد هم دادیم ولی یه چیزی من از همین گواتمالا شروع کنم تا برسم به جهان اسلامی و این شرکمندی رو اصف بازنده که از نظر من تنها اصف بازنده جمهوری اسلامی و خامنه ایم گواتمالا یک کشور خیلی کوچیکیه که در پایین مکسیش قرار داره و این کشور چون در زمان آقای پریزیدنت ترامپ که اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناختن رئیس جمهور کشور گواتمالا هم یک اونجلیکال کریسچن یعنی مسیحی انجیلی هست و اینا پروتستان حساب میشن به این دلیل پشتیبانی کرد حالا یا خواست دولت آمریکا بود یا خواست دولت اسرائیل بود چون گواتمالا نه در صحنه آمریکای جنوبی وزنه سیاسی یا اقتصادی هست و نه در صحنه بین‌المللی بنابراین اهمیت آنچنانی نداره ولی دومین کشوری بود که تصمیم گرفت سفارت خودش رو به اورشلیم منتقل بکنه داستانای احمدی نژادم در فرودگاه من فکر میکنم که یک یکی از ترفندهای دستگاه اطلاعاتی برای منعکس کردن یک خبر که مهمتر بوده منظورم کم رفتن آرمیتا بوده که همزمان تقریبا انجام میشه و من فکر میکنم یک بازی توسط دستگاه های اطلاعاتی بوده و ایشون هم از خود اوناست و من فکر نمیکنم اتفاق مهمی در حال اگه بخوایم نگاه بکنیم به این مسئله و وجود جمهوری اسلامی عربستان و اسرائیل و اشاره بکنیم در همین امروز ششم اکتبر که داریم با هم صحبت میکنیم سال 2023 در واقع پنجاهمین سالی بود که جنگ یامکیپور شروع شد درست من دارم در ایش دفته پیش ما راجب یامکیپور به مفصل صحبت کردیم ولی امروز در واقع روزیه که اون جنگ شروع شد پراموش نکنیم امسال آپریلی که گذشت بیستمین سال حصف صدام حسین بود یعنی در آپریل 2003 بود که نیروهای آمریکایی بالاخره رسیدن به بغداد و صدام حسین هم ورش داشتن که البته من بارهای این مسئله گفتم که در اون زمان که آمریکا به نظر می رسید که یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی خودش رو کرده که از نظر من چنین چیزی نبوده 
ولی عراق رو کادو پیچی کردن و تحویل جمهوری اسلامی دادن با وجود مخالفتی که اسرائیلی ها میکردن که بغداد آدرس غلطه آدرس درست تهرانه اون رژیم رو از کار بندازیم نه این رژیم البته اون اتفاقی که در عراق افتاد با اشاره که من به صدام حسین کردم اون تلافی ایالات متحده آمریکا برای حمله اون 20 نفر در سپتامبر 11 بود که اونها خواستن نشون بدن که آمریکا یک قدرتیه که نمیتونه عملی رو انجام بده ولی در کنار اون آمریکا اومد و دو تا از بزرگان عرب رو برداشت و حذف کرد صدام حسین عراق و محمد رضافی لیبی رو بعد از اون سوریه رو به هم ریختن سومالی رو به هم ریختن و بقیه کشورهای عربی که فکر میکردن و به خاطر همین دلیل و یکی از بزرگترین دلیل ها همینه که امروز یک شخصی به عنوان محمد بن سلمان NBS اومده و داره تغییرات رو ایجاد میکنه یکی از این بزرگترین تغییراتی که داره ایشون انجام میده فراموش نکنه مادرمانی عربستان با انقلاب جمهوری اسلامی کنار با جنگ ایران و عراق کنار اومد با حذف صدام کنار اومد با حذف قذافی کنار اومد با به هم ریختن سوریه و نتونست داستان سوریه رو به اون طریقی که میخواست انجام بده کنار اومد با بهار عربی کنار اومد بنابراین من نمیخوام بگم تمامی رؤسای عربستان سعودی دیدگاه سیاسی به این وسعت رو دارن شاید احتیاجات ایالات متحده آمریکا به چیزی به عنوان نفت که ما همیشه فکر میکردیم دیگه نفت اهمیتشو از دست داده این طلای سیاه از بین رفته خیر هنوزم داریم میبینیم که یه تغییر چند دلار یا پنج ده دلاری در بشکه نفت بنزین کالیفرنیا و بقیه رو ایالات شهرهای مهم آمریکا رو انقدر بالا میبره که صدای همه رو در میاره با وضع اقتصادی کنونی بنابراین امروز اگر شما اشاره میکنین حالا به اون مسئله وحدت جهان اسلامی و نمیدونم تمامی اینها من فکر میکنم این مسئله لجبازی یک نفره رهبر جمهوری اسلامیه لجبازی که ایشون هم نسبت به ملت ایران و هم نسبت به سیاست و دیدگاه خارجی خودش داره که فکر میکنه که آمریکا اون قدرت از بین رفته اسرائیل هم که همطور که شما گفتین علامت زدن 25 سال 35 سال پیش این حرف زدن هنوز سر جاشه و کاری که اینا میخواستن با عربستان سعودی بکنن برای اینکه ما بتونیم این صحبتی که ایشون کرده خامنه ای کرده در رابطه با اینکه شما با اسرائیل اگر بخواهد رژیم سهیونیستی برمال خودشون اگر کنار بیان رو اصل بازنده شرط گذاری کردین این از این جو شروع میشه که امروز نگرانی عجیبی در اتاق فکری جنبوری اسلامی و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی جنبوری اسلامی هست اون هم به خاطر برقراری رابطه عربستان و اسرائیل یه سری دلایل اینجا وجود داره یک سری تغییر استراتژی عربستان در اینجا وجود داره ولی نکته اساسی اینه که امروز استراتژی عربستان سعودی در رابطه با, رابطه با اسرائیل این جنبوری اسلامیه که نقش کلیدی در تفکر عربستان سعودی داره بدین معنی که اگه ما بخوایم نگاه بکنیم و جواب این رو درست بدیم باید نگاه بکنیم به موقعیت جنبوری اسلامی موقعیت اسرائیل موقعیت عربستان موقعیت فلسطین و وقتی ما راجع به فلسطین صحبت میکنیم باید بگیم حماس و گروه فتح 
انگستان تلاش داره میکنه که در واقع رابطش رو با اسرائیل عادی بکنه این نشان دهنده اینه که یک عنصر جدیدی یک عامل جدیدی و یک اتفاق جدیدی داره میفته و اون اتفاق جدید مدیریت مسئله فلسطینی هاست و مدیریت مسئله بیثباتی منطقه است بیثباتی منطقه رو چه کسی مسئولشه جمهوری اسلام پس وقتی من میگم جمهوری اسلامی در تفکر عربستان سعودی برای تحسین گیری و نظر شدن به اسرائیل نقشه کلیدی داره بدین معنیه بیثباتی منطقه خب بیثباتی منطقه رو در عراق میبینیم بیثباتی منطقه رو در لبنان میبینیم در سوریه میبینیم حتی کار به جایی رسیده که وقتی اراقی ها از ایالات متحده آمریکا تقاضا میکنن که این ماه یک بیلیون دلار بیشتر بهشون پول بدن از پول خودشون بانک مرکزی آمریکا میگه خیر شما این دلار رو میفرستید به ایران و بقیه کشور و جمهوریستایی برابر ما اینو به شما نخواهم پول خودشون ها نمیتونن صاحبش بشن گفتن اگر میخواین ما از طریق الکترونیکی به شما میدیم وقتی ما بی صحبت میکنیم فقط بی نظامی و تروریستی نیست بی اقتصادی هست بی اجتماعی در داخل کشور و تمامی اینها به یک جا ختم میشه و اون اینه که امروز عربستان سعودی نگرانی از آشفتگی اصفناکی که در داخل کرانه رود غربی اردن پیش اومده کرانه رود غربی اردن امروز نقش حساسی رو داره بازی میکنه بدین معنی که دو تا از بزرگترین دشمنان جمهوری اسلام عربستان سعودی و اسرائیل دارن به همدیگه نزدیک میشن باور من بر اینه که در دوازده ماه آینده این رابطه ایجاد خواهد شد مگر اینکه اتفاق بسیار ناگواری در داخل خاورمیانه بیفته و عربستان یک دور دیگه خودش رو کنار بکشه اجازه بدید من چند دقیقه به موقعیت عربستان نگاه خب عربستان در سال 2002 به اسرائیل پیشنهاد داد که شما بیاین یک کشور فلسطینی رو در کناری خودتون ایجاد بکنید در مقابل اون ما به شما این قول رو میدیم و این تضمین رو ارائه میدیم که شما با تمامی کشورهای اتحادیه عرب رابطه دیپلماتیک برقرار خواهید کرد خب اسرائیل نتونست در اونجا این عمل رو انجام بده یا نخواستند که به نظر من نتوانستند دو سال بعد از اون در سال 2004 های اطلاعاتی اسرائیل نفوذ عجیبی به داخل حماس پیدا میکنند و حماس رو کنترل میکردند وقتی که در 2005 اسرائیل به طور یک جانبه از غزه از نوار غزه بیرون اومد شانس و فرصتی رو برای حماسی ها ایجاد کرد که با بردن اون انتخابات در داخل قزه بتونن کنترل رو کنترل رسمی قزه رو به دست بگیرن و ماموران گروه الفت گروه فتح رو از اونجا بیرون بکنن و تمامی قزه رو زیر کنترل حماس در بیارن اتفاق دیگری هم در 2004 افتاد و اون فوت نظر من بزرگ تروریست دنیا یاسر عرفات بود که حالا درستشون هم یه جایزه سوری گرفتن با اسحاقروین مرحوم ولی من فکر میکنم که بزرگترین یکی از بزرگترین تروریست های دنیا همین خود یاسر عرفات بود حالا لباس عوض کرده بود و جای دیگری بود صحبت دیگری بود از اینجا بیرونیم 
در هر حال 2005 اسرائیل از اونجا آمد بیرون در سال از اونجا به بعد اختلاف شدیدی بین گروه فتح و گروه حماس ایجاد شد و سازمان فتح نتونست بعد از فوت عرفات جای خودش رو در داخل اون سرزمین های اشغالی کرانی رود غربی اردن به تصویب برسونه و بتونه در اونجا حکومت بکنه بتونه در اونجا احتیاجات مردم رو انجام احتیاجات فلسطینی ها رو در واقع به سمن برسونه در سال 2007 عربستان سعودی خواست بین تماس و فتح گروه عرفات رابطه ایجاد بکنه و خواست اونا اختلافات خودشون رو کنار بذارن عربستان سعودی در اینجا متوجه شد که اختلافاتی که بین فتح و حماس هست انقدر متفاوته انقدر عمیقه که عربستان سعودی هم نمیتونه این مسئله رو انجام بده این در واقع جمع جور بکنه این مسئله خب در اینجا خود اسرائیل هم عملیاتی رو انجام داد که حماس رو به عنوان رقیب گروه فتح نشون بده و همینطور هم شده البته خب در اون زمان اسرائیل به خاطر نفوذی که در داخل حماس داشت و به خاطر جاسوسانی که داشت تونست یک سری از رهبران حماس رو در واقع ترور بکنه و این ترور و کنترلی که در داخل اونجا انجامدن از قدرت عملیاتی حماس به طور قابل مشاهده کم کرد بنابراین حماس به طور دائمی رقیب گروه فتح شد بستان در اینجا متوجه شد که یک شکاف آشتی ناپذیر بین حماس و گروه فتح وجود داره در اینجا میخوام اشاره بکنم به سخنان محمد بن سلمان در ایک دو هفته پیش با تلویزیون فاکس خواهش میکنم به این کلمه توجه بکنیم من گفتم در 2002 عربستان سعودی به اسرائیل پیشنهاد داد که با تشکیل دولت فلسطین در کنار خودش تمام کشورهای عرب رابطه با اسرائیل ایجاد خواهند کرد آقای محمد بن سلمان در سخنرانی خودشون با تلویزیون فاکس در یک دو هفته پیش هیچ سخنی از پیدایش کشور فلسطین در کنار کشور اسرائیل نکرد و زمانی که کسی که ایشون رو انترویو میکرد باش صحبت میکرد پیچوند ایشون رو که این سوال رو جواب بدن که آیا قصد شما با مذاکره با اسرائیل اینه که میخواین کشور فلسطین در اونجا تشکیل بشه جواب آقای محمد بن سلمان که بسیار حساس بود گفت خیر من میخوام وز امتیازی از اسرائیل بگیرم که وضعیت زندگی و معیشتی فلسطینی ها رو در کرانه رود غربی اردن بهتر بکنه هیچ صحبتی از پیدایش کشور فلسطین پیش نایمد و گفته نشد و در زمانی که محمد بن سلمان شرایط عادی شدن رابطه رو با اسرائیل داره صحبت میکنه با امریکایی میگه شما به ما تضمین بدید تضمین بدید که از حمایت نظامی میکنید از ما در زم اجازه بدید که ما در داخل عربستان سعودی اورانیوم رو حالا برای مصارف سهلامی استفاده بکنیم انریچ بکنیم قلی بکنیم و اینکه سلاحهایی که به اسرائیل میدین به ما هم بدین و ما هم بتونیم از خودمون دفاع بکنه بنابراین تمامی افکار محمد بن سلمان دنبال یک دایره میکرده و اون دایره که وجود داره دایره حمایت و در واقع بهبود پیدا کردن وضع 
سیاسی نظامی و امنیتی و حمایت نظامی آمریکا از عربستان سعودی خب امروز به دو دلیل من میخوام حرف محمد بن سلمان رو ثابت بکنم امروز به دو دلیل کرانه باختری رود اردن نمیتونه کشور فلسطین رو در داخل خودش انجام بده اینجاست که ایشون میگه من میخوام از اسرائیل امتیاز بگیرم که وضع زندگی فلسطینی ها رو بهتر بکنم یک امروز 700 هزار نفر اسرائیلی در کرانه رود غربی اردن در اون شهرکادان زندگی میکنن دو افول تشکیلات خودگردان فلسطین منظورم گروه فتح هست به دلایل فساد فساد گسترده در داخل رسوه محمود عباس امو مازن و بقیه نمیتونه دولت فلسطین در اونجا تشکیل بشه این برداشتیه که امروز بعد از سالها درگیری و به خصوص در سال 2000 که به نظر من بزرگترین شانس رو یاسر عرفات از دست داد که میتونست با دریافت کردن قسمتی از عراضی دیگه کشور فلسطین رو در داخل اون کنال دوغاریون تشکیل بده و اون فرصتی بود که از دست داده شد و به نظر من به دست نخواهد بود دلیلی که من دارم این بحث رو میارم جلو به این دلیلی که وقتی محمد بن سلمان صادقانه میگه من دنبال گرفتن امتیازاتی از اسرائیل هستم برای یک دلیل برای اونه که امروز متوجه شده که وقتی که نتونسته بین حماس و گروه الفت گروه فت در اونجا صلح بندازه حماسی ها دارن سعی میکنن که بدون درگیری با اسرائیل و دریافت پول از قطر برای خرج زندگی و بهبود پیدا کردن زندگی فلسطینیان غزه میخوان کرانه رود غربی اردن رو چنان آشفته بکنن چنان به هم بریزن که از اربابان خودشون در تهران پول بیشتری بگیرن و در ضمن موقعیت اسرائیل و این دستور جمهوری اسلامی به حماس و از اونجا رو خراب بکنن به اندازه که کرانه رود غربی اردن به هم ریخته بشه و چون کرانه رود غربی اردن بسیار نزدیک و در واقع یهودی ها و عرب در دل هم دیگه زندگی دارن میکنن با به هم ریختن کرانه رود غربی اردن حماس کنترل کرانه رود غربی اردن به دست بیاره چرا چون محمود عباس 87 سالشه مشکلات داخلی اونجا و کمبود کنترل و در واقع کمبود سازماندهی و کمبود دنبالگیری اون گروه های تروریستی که امروز در جنین و شهرهای دیگه دارن فعالیت میکنن در تمامی در تمامی کرانی رود غربی اردن امروز مشکلاتی برای نیروی دفاعی اسرائیل وجود داره چند روز پیش پنج نفر از مرزبانان اسرائیلی که میخواستن دو نفر را دستگیر بکنن زخمی شدن بنابراین همونطور هم فلسطینی ها در اون طرف کشته میشن و این چیزی که داره نشون میده اینه که حماس داره کرانی رو غربی اردن رو به هم میریزه برای اینکه بتونه کنترل اونجا رو به دست بیاره و به طور و برای یک دفعه فاتحه گروه فتح رو بخونه و دیگه چیزی به عنوان تشکیلات خودگردان فلسطین وجود نداشته باشه و حماس بشه صاحب دو منطقه کرانید و غربی اردن و حضر. محمد بن سلمان و عربستان سعودی از این مسئله کاملا آگاهی دارن دلیل آدیسازی روابطشون با اسرائیل به خاطر اینه که امروز میدونن که دیگه کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد ولی میشه یک تشکیلات خودگردان و یک سازماندهی که بهبود پیدا بکنه وضع زندگی و معیشتی فلسطینی ها در اونجا و این هدیه که عربستان و به رهبری محمد بن سلمان میخواد به فلسطینی ها بده و بگه ما این امتیاز رو از اسرائیل میگیریم و 
به شما میدیم به شرطی که دیگه شما اون مسائل رو کنار بذارین و اجازه ندن که در این قسمت تماس پیروز بشه خب سوال اینجا پیش میاد که اگر در واقع این مسئله هست اسرائیل چه خواهد کرد امروز اگر مناطق کرانه روز قبلی اردن بیشتر از این دوچار تشنج و حملات و درگیری نظامی با نیروهای اسرائیل بشه باور من بر اینه که بعد از سقوط تشکیلات خودگردان اسرائیل تا اون زمان این کارو نخواهد کرد بعد از سقوط تشکیلات خودگردان و اگر ببینن که حماس در اونجا نفوذ بیشتری داره میکنه اسرائیل به کرانه روز غربی اردن رو زیر کنترل نظامی خودش در خواهد آورد که بتونه حماس رو شکست بده و حماس رو در اونجا حذف بکنه و عربستان میدونه محمد بن سلمان میدونه اگر اسرائیل این کار رو انجام بده که این قسمتی از این مذاکرات است منظور از امتیاز گرفتن از اسرائیل یعنی اینکه شماره تعداد اون 700 هزار نفر شهروندا کمتر بشه وقتی که اون 700 هزار نفر کمتر بشن مناطق بیشتری برای فلسطینی هاست و در واقع جدا از هم زندگی بکنن که درگیری پیش نیاد و محمد بن سلمان این تضمین رو به اسرائیل بده که از جانب کرانریز غربی اردن خاک اسرائیل مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت نقش اردن در اینجا هست که اون از بحث امروز من کناره ولی من امروز خواستم که با توضیحاتی که دادم با در واقع نبودن عربستان سعودی در صحنه زندگی فلسطینی ها در از سال 2007 تا الان 16 سال که داریم صحبت میکنیم برگشت عربستان باید یک بهبودی رو در وضع زندگی فلسطینی ها بده و اون قسمتی از این مذاکرات هست امروز عربستان سعودی به این مسئله کاملا آگاهه که نمیتونه کشور فلسطین رو در اونجا تشکیل بده اگر هم در این منطقه خودگردان کشور فلسطین تشکیل بشه تماس نمیذاره که اون در واقع رابطه شکل بگیره بین اسرائیل و کشور مستقل فلسطین بنابراین آگاهی کامل با توضیحاتی که به طور کلی در رابطه با فلسطینی ها من دادم و شکاف عجیبی که در اینجا وجود داره به نظر میرسه که آدیسازی روابط پیش خواهد اومد آدیسازی روابط انجام خواهد شد من باید در اینجا به یک نکته حساس هم اشاره بکنم و اون نقطه قابل توجهی که میخوام بگم نقطه حساسی که میخوام بگم جمهوری اسلامی و اتاق فکری تهران یکی از محرک های اصلی این توافق هستند توجه میفرمایید که در سال 2020 در زمان پرزیدنسی آقای ترامپ توافق ابراهیم امضا شد با تایید عربستان توافق ابراهیم پیشگام یا پیشراهی بود برای توافق نهایی عربستان سعودی و اسرائیل برای همینه که من میگم این شکل خواهد گرفت محمد بن سلمان کسیه که امروز متوجه شده که بیش از این نمیتونه نقش مخرب جمهوری اسلامی رو بذارن در خاورمیانه پیش بره باید نگاه بکنیم به جاه طلبی جمهوری اسلامی باید نگاه بکنیم نه تنها به اون در واقع محرکی که جمهوری اسلامی به عربستان هدیه داده که بره با اسرائیل کنار بیاد باید این مسئله رو ما قبول بکنیم که تلاش سعودی ها که متوجه شدن که دستیابی به خودمختاری محدود برای فلسطین من نگفتم خودمختاری کامل میگم خودمختاری محدود برای فلسطین ها بسیار بسیار دشواره اگر عربستان سعودی از این صحنه دو ساله 2020 تا الان سه ساله کنار نشسته خواسته ببینه چه میتونه بکنه برای فلسطینی ها در سال 2020 زمانی که امارات تصمیم گرفت با اسرائیل بکنه اسرائیل 
در حالتی بود که قسمتی از کرانه غربی اردن رو به خودش ملحق بکنه خب اسرائیل این کار نکردن عربستان امروز متفکرانه داره عمل میکنه محمد بن سلمان کسی که من با برنامه که ایشون خبر میانمش اروپا من فکر میکنم اون شهرکی رو که ایشون میخواد میسازه و جلو هم خواهد ولی با بقیه برنامهاش آنچنان که خودش هست من اونانزه خوشبین نیستم امیدوارم که بشه ولی من نتیجه گیری که میخوام اینجا انجام بدم اینه که تلاش عربستان بر اینه که, که ترتیبی بده که توانایی حماس رو برای بهرمندی از هرج و مرجی که میخوان در کرانی رو در غربی اردن ایجاد بکنن که در حال داریم میبینید چه اتفاقی داره میافته به حد اقل برسونه نمیتونن متوقف بکنن برای اینکه هر دوی اینها از یک قبیله و از یک نژاد و از یک جایی هستن ولی ترس عربستان سعودی در واقع از همون گروه اخوان المسلمینه که حماسی ها در واقع یک شعبه از اخوان المسلم اخوان المسلمین هستن و امروز عربستان سعودی کاملا پیش بینی داره میکنه که اگر جلوی این مسائل رو نگیره و با اسرائیل عادی سازی روابط نکنه و اسرائیل بهبود در زندگی فلسطین های کنار غربی رو انجام نده جمهوری اسلامی توسط حماس در کنار غربی اردن چنان بلوایی را میندازه که مجبور میکنه اسرائیل رو به یک اقدام نظامی در داخل کنار غربی اردن بنابراین عربستان نمیخواد این اتفاق بیفته عادی سازی در خاطر این جمله رو بگم عادی سازی دو همپیمان بزرگ آمریکا در خبر میانه عربستان سعودی و اسرائیل من فکر میکنم خاور میانه رو از نو میسازه من فکر میکنم این اتحاد و ملحق شدن بقیه اعراب خلیج فارس اون نوآوری اون نوسازی رو که عربستان داره صحبت میکنه به نتیجه میرسونه بخصوص با اون کوریدور اقتصادی هند خاور میانه و اروپا که میتونه جوابگوی کارمندا باشه در هر حال عربستان سعودی برنامه اقتصادی بسیار شبیه با اون برنامه که آقای ترامپ میخواستن در اونجا انجام بدن رو داره و در واقع از همونجا انشاعبات داره میگیره که برای فلسطینی ها کار سازی بکنه و چیزی که هر انسانی احتیاج داره بله اینایی که شما میگه همه رویاست یعنی میل شما شما دوست داری شما دوست داری اتفاقا بیفته ولی آیا واقعا اجازه بده بابا هر وقت من سکوت کردم که چون خیلی از این بیننده های شما اعتراض میکنن میگن خیلی از بیننده های شما اعتراض میکنن میگن که تو حرف آلبرت رو قطع میکنی ما میخوایم حرف آلبرت رو من امروز گذاشتم شما یه نفس بری ولی حرف تو قطع نکردم ولی نه اتفاقی که شما داری میفته اینه که اونه که شما داری میگی رویاس آرزوته آرزو با اونی که تو صحنه هست دو کدام کدام حرفان خیلی همین که اسرائیل و نمه خاور میانه جدید و اینا اینا رویاست با حضور و وجود جمهوری اسلامی هیچ آینده زیبایی برای هیچ جای جهان من متصور نیستم خاور میانه که نقطه کچیکی هفته پیش در صحبت هاتون گفتید که جمهوری اسلامی رو حسب کردند گذاشتن کنار من یه بحث دیگه, دیگه. ولی آزارش هست آره همینه همین همین 
دنیای اقتصادی دنیایی که جمهوری اسلامی هم بهش احتیاج داره بفرمایید نه شما داری خلط میکنی یعنی اینکه من هنوزم سر این حرفم هستم حرفمو تغییر نمیدم ایران مرده حالا شما بگو ایران ما نمیدونم همیشه هست همیشه خواهد ما نه ایران مرده تموم شده رفته یه جنازه است اونجا افتاده جمهوری اسلامی مرده ایران زنده است بفهم فرق میکنه آره من در تمام شعار چرا میدی برادر شعار نمیدم من شعار دیگه اسلام. مردمی بدبخت مفلود اونجا وجود داره شعار با شعار که نمیتونیم ما وضع مردم رو تغییر بدیم که با شعار هیچ اتفاقی نمیفته این همون نبودش که میگفت انقلاب میکنیم من دهبرم تو رهبری یه دقیقه دیگه پیروز میشیم اینطوری نیست ایران تمام معادلات جهان بروش بسته است پس بنابراین وجود نداره چیزی وجود نداره مرده است دیگه ساله. اما این مرده تعفن داره بوی تعفنش هست آزاردهنده است آزار میده یعنی چی وجود داره یکی هم که در مورد حماس او اتفاق نمیفته به خاطر که حماس یه بخشی ساخته خود اسرائیله در مقابل حزب الله آقای بهبانی شما مثل اینکه اخبار رو دنبال نمیکنید وضع کرانه رود غربی اردن بسیار خطرناک آقای بهبانی خیلی من چیزی که برای شما دارم میگم از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل این تخیل من که نیست این یک مطالعه است من برای شما دارم میگم میدونم چیزی که دارم برای شما میگم دست من حرف شما رو رد نمیکنم که بعد در مورد این اتفاق داره میفته آقای بهبانی ببینید هفته پیش در ولی من فقط خواستم نشون بدم کی کلامی کی رو قطع میکنه ولی بگو نیستم شما داری من کارگر نه بگو ادامه بده ادامه اشاره بکنم به هفته پیش که در قضه اومدن لب مرز قضه و اسرائیل شروع کردن به سزندن تایرها و نمیدن بادکنک های پرسودن طرف تا اینکه از قطر دستور اومد که آقا چقدر پول میخواین گفتن اینقدر امروز حماس با اسرائیل درگیری نمیخواد داشته باشه چون داره اون قسمت رو متشنج میکنه و میدونه که تا چند ماه آینده نهاد دو نهادی که در داخل کرانه غربی اردنستان یعنی نهاد حزب فتح و در واقع تشکیلات خودگردان احتیاج به رهبر دارن باور من بر اینه که اسرائیل اگر اینو من پیش نیاد و اگر عربستان اون تضمین در واقع مالی رو برای فاندویشن نکنه من فکر میکنم اسرائیل چاره جز متصرف کردن مجدد کرانه رود غربی اردن رو نداره این برداشت منه بعد از اینکه دارم میبینم من فکر میکنم حماس بسیار آبوانی حماس تنها نیست جهاد اسلامیه همونه همونم هست جهاد اسلامی همشون با سلاحایی که داره میاد از طریق جنبوری اسلامی سلاحایی که از اردن داره وارد اونجا میشه انقدر زیاد هست که دیگه حتی خود دیدی دیدی پس مرده مرده میتونه سلاحشو بفرسته دیگه تا زمانی که این هست تا زمانی که جمهوری اسلام همه حرف همینه یک کلم هست تا زمانی که جمهوری اسلامی هست جهان روی خوش نخواهد خواهر میانه که جای خودشی این که اولین جاییه که بهش ضربه میزنه جهان روی خوش نخواهد دید. یعنی باید 
دنیا متوجه بشه که ریشه فساد سر ما توی بیت خامنه ایه و اینو باید بزنی همین آقای بهبانی امروز امروز جمهوری اسلامی چاره جز تغییر استراتژی نداره این جمهوری نمیتونه از چرا میگه نمیدونم اسم مرده و چرا این حرفا رو چرا, چرا روزنامه کیهانش از این حرفا شروع کرد اینا که سکوت کرده بودن اینا که حرف دیگه میزدن دوباره شروع کرد نمیدونم چی حال سود حال سود خواهش میکنم اون جمله آخر من رو تکرار میکنم مجددا عادی سازی دو همپیمان بزرگ آمریکا در خاور میانه همین یک کلاست یه جمله است آد... شما توجه بفرمایید عادی سازی دو همپیمان بزرگ آمریکا در خاور میانه چه تغییر خواهد داشت رو بعدا هفته دیگه راجبش صحبت کنیم بفرمایید آره مشخص که اینا موش ندونن توش الان شما دارم بهت میگم الان اینا دوباره الان مدتی بود از این کلمات در روزنامه های ایران نمیدیدی آل سود آل سود الان دوباره شروع کردن آل سود آل سود کردن اینا خطرناکن اینا موجودات کثیفی هستن شما ما همین اول برنامه راجب همین جایزه سول و اینکه خانم محمدی رو کاندید کردن و جایزه رو به ایشون خواهند داد دیدیم که اکسل عملاشون رو داریم میبینیم خب چجوری به جلز و ولز افتادن من رفت دادم به دادگاه حمید نوری اینکه اصلا هفته آینده این دوتا جانی جنایتگاه حاضرن بیان در دادگاه با این شرایط من شک کردم فکر میکنم یه ذره داستان تغییر میکنه ولی در این که آمریکا شما و من ثابت خواهد کرد که کدام ما درست داریم میگیم من برداشت رو که دارم میبینم در صحنه بین‌المللی با در نظر گرفتن مسئله اوکراین با در نظر گرفتن اینکه امروز اروپا متوجه کجای حرف من غلطه نه نه که کل غلط میگم شما درست میگی اون چیه غلط اختلاف نظری که سر نوسازی خاورمیانه و خاور تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این اتفاق نمیفته نوسازی صورت نمیگیره من میگم با جمهوری اسلامی هم میتونه میتونه این دو ن... این دو کشور میتونن با هم دیگه هم پیمان بشن عربستان سعودی این یه بحث دیگر این یه بحث دیگر اینکه ما یه آینده روشنی رو تصویر کنیم که خاورمیانه اروپا میشود حرفایی که بن سلمان میدونی خود شما میدونی که من جز کسانی هستم که به بن سلمان باور دارم از حضورش خوشحالم از همون صحنه اول که اومد خوشحالم حتی سر جریان قاشقچی گفتم این پوست خربوزه انداختن زیر پاش و میبینی گاهی اینو هی میارن بالا ولی زورشون نمیرسه برای اینکه نیاز دارن به این که این اتفاق بیفته نمیتونه آقا ایشون نمیتونه خاورمیانه رو اروپا بکنه آقای ببانی ولی میتونه گرسنگان خاورمیانه که فلسطینی ها و مصری ها و بقیه هستند رو شکمشون رو پر بکنه اون کریدور اقتصادی که هند خاورمیانه و اروپا داره صحبت میکنیم دو یک گازنباریه که از یک طرف چینی ها رو مورد اصابت قرار میده و از یک طرف به خاورمیانه آی بهبانی مسئله تقسیم ثروت در خاورمیانه است این پول نفتی که از اونجا تولید میشه به مردم گرسنه افغانستان و ایران و مصر و کشورهای دیگه نمیرسه دیگه همش داده توسط این رهبران فاسد استفاده میشه بنابراین شاید این برنامه بتونه بکنه در حال میگم من آدم خوشبینی هستم خب شما خوشبین نیستید That's okay.
نفهمیدم بازم نفهمیدم که نقطه اختلاف کجاست نقطه اختلاف اینه که من فکر میکنم بعد از آدیشتازی روابط اسرائیل و با وجود جمهوری اسلامی با وجود جمهوری اسلامی با وجود جمهوری اسلامی حالا نگاه کن بشینیم نگاه کن اینو نقطه اختلاف اینجا حالا مردم روشنش حالا نگاه میکنیم با هم دیگه شما هستی و ما نیستیم ولی یادت باشه سر قبرم بیا بگو حق به جانبت با اما بپرسم از شما که این داستان رفقایی تو خیلی مثل خودت خیلی باحاله چی شد این بابا آقای مکارتی پونزه بار رایگیری کردن تا این بشه سخنگوی جمهوری خواهان یا سخنگوی مجلس نمایندگان در آمریکا پونزده بار رای گرفتن ای نشد هر بار گرفتن نشد بعد این هفته گذشته یه کاری کرد کار خوبی هم کرد و نزاش که دولت تعطیل بشه خب اگه این دولت تعطیل بشه خیلی مسائل به وجود میاد مثلا اول داستانش اینه که کسانی که در سفر هستن پس کن برای مسئله رفته گردش برای کار برای هرچی از آمریکا رفته بیرون نمیتونه برگرده چون که اون بخش امنیت فرودگاه که دولتیه اون تعطیل میشه پروازا مختل میشه نمیدونه اصلا زندگی از کار میافته حالا درست بخش اورژانس و پزشکی و اینا کار میکنه ولی خیلی این کمک کرد بالاخره یه فرجه 45 روزه داد گفت آقا 45 روزه دیگه برگردیم ولی با دموکرات ها همراهی کرد در این زمینه و این اون بخش رفقای شما رو در جمعرخواه های قدی عصبانی کرد بعد اون پسره که خودش خیلی داستان ها داره و اونم مثل خود مکارتی دوتاییشون رفیق ترامپن اومد گفتش من تو رو استیزا میکنم و موشن میبرم برای تو بر علیه تو لایحه میارم علیه تو اونم گوه اگه میتونی بیار ببینیم چیکار میکنی یادش رفت که این پونزه دفعه رای گرفتن تا این شد اینجوری شد سخنگو و با یک رای با یه نفر که درخواست کرد موافقت کردن و اینو انداختن کنه حالا پس بسر اینه که چه کسی میتونه در حقیقت رئیس مجلس بشود خب رئیس مجلس پست مهمیه برای اینکه اگر اتفاقی برای رئیس جمهور بیفته خب بعدش نمیدونم معاونش میتونه اداره کنه اما اگر معاون هم از کار افتاد اون وقت رئیس مجلسه که دولت رو به دست میگنه پست خیلی 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 مهمی از سنا بالاتر این صندلی برای اینکه تعداد نماینده هاش هم بیشتره چی میبینی اصلا این وضع چی بود چه؟ و الان صحبت سر اینه که آقای ترامپ رو بیارن بشونن اونجا آیا ترامپ یه شخصیتی که میتونه بشینه اونجا سکوت کنه همه حرف بزنه این نگاه کنه فقط چطوری میبینی این سحنه چی شد اصلا چرا این اتفاق افتاد آقا بانی شما بحثتن اخبار رو که میبینین دو بخشید اینا عراجیفه آقای ترامپ اول باید بره انتخاب بشه در یه حالا شهر یه منطقه مثلا در فلوریدا بعد رای بیاره از اونجا مرمار نماینده بیاد اصلا نه میگن از بیرونم در شرایط خاص میتونه از بیرون یکی رو ببرید بگه آقا کسی نیست از بیرون بیار بکنش رئیس مجلس میتونه از بیرون رو قوانینی که در مجلس 
نمایندگان آمریکا هست اینا ببخشید دوباره همون میگن بهش آتاش خالای خبری میس انفرومیشن دیس انفرومیشن بذاریم بود ترام رفیق دراجبی شرزده آبه آبه اخبار درست بعد بخونیم اخبار درست مطالعه بکنیم تا اینکه بتونیم اطلاعات درست به شنوندگان و بینندگان در رفیقات میگن من نمیگن من که خدا همیشه صبح تو شبیم جا میگن میس انفرومیشن دیس هفته گذشته یعنی چند روز گذشته برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا یک سخنگوی مجلس از یک حزبی برکنار شد اهمیت نداره که چیک برکنارش کرد الان میرسیم به اون مسئله برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا یک سخنگوی مجلس برکنار شد که به نظر من یک امر تاریخی بود و یک مسئله رو نشون داد و اون شکاف عمیق نه تنها بین دو حزب بزرگ آمریکا که حزب جمهوری خواه و حزب در واقع دموکرات هست به خصوص این مسئله روشون داد که در داخل این احزاب این حزب جمهوری خواه جناه دست راست افراتی و جناه اصلی با هم اختلافات عمیقی بدارن همینطور در داخل حزب دموکرات من تا امروز حزب دموکرات تونسته به خودش یه ذره بقول معروف آرایش بکنه بتونه بفروشه خودشو اتفاق دیگری هم البته زیادش اشاره نکردن روز دوشنبه پیش رو آقای کندی که از خاندان کندی هستن خودشون رو به عنوان نماینده کاندید دارن میکنن برای اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا به عنوان حزب مستقل یا نماینده حزب مستقل شرکت بکنن چرا این دارم اشاره میکنم برای اینکه به هم ربط داره امروز راجب آقای کندی صحبت نخواهم کرد در دفعه بعد صحبت کنیم همتون کتا مسئله تاریخی بود آقای کوین مکارتی از ایالت کالیفرنیا هستند یکی از دوستان حالا میخوام بگم سمین ولی دوستان خوبی هستند با خانم کلوسی خانم کلوسی هم از کالیفرنیا هستند و آقای مکارتی یک سری اشتباهاتی رو کرد که در باور خودش در واقع چون خیلی میخواست این پست رو داشته باشه به با عنوان سخنگوی مجلس از حزب جنبوری خواه متوجه نشد در این مسیری که میخواست خودش رو کاندید بکنه شما اشاره کردید 15 بار رأی گرفتن تا ایشون سخنگو شد در اون 15 بار رأی گیری هر دفعه آقای کوین مکارتی مجبور شد که یک امتیازی به این هفتش نفر ببخشد اورازهی که در حزب جنبوری خواهستن بده که کشون آقای گیت هست که ایشون شکایت زیادی از ایشون شده در داخل کمیته اخلاقی کنگره آمریکا و امکان که ایشون رو بیرونم بکنن هست ولی آقای گیت که این لایه رو آورد که آقای سخنگوی مجلس رو مکارتی رو بردارند از فلوریدا هست و ایشون اون اسپریشن اون افکاری رو داره که بتونه گاورنر در واقع فلوریدا بشه بعد از آقای دیسنتس و در واقع بتونه حتی وارد سنای آمریکا و افکار و در واقع سیاست های نزدیک به آقای ترامپ رو داره و در اون گروه جناه دستراسی افراتی هستند آقای کوین مکارتی در زمانی که میخواست سخنگو بشه مجبور شد این امتیاز رو به این شش نفری که در واقع حتی هشت نفر از حزب جنبوری خواه 
رأی دادن که آقای مکارتی بر کنار بشه به اضافه تمامی دموکرات ها اگه چند نفر از دموکرات ها رأی نمی دادن ایشون مونده بود سر کار و الان به موقعیت دموکرات ها هم خواهم رسید این رأی انجام شد و در یک حالت خیلی سپرایزینگ آقای مکارتی بر کنار شدن ایشون در یک مصاحبه‌ای که داشتن اومدن خیلی به نظر می که خوشحال بودن چون این پست رو دیگه نمیخواستن این پستیه که فراموش نکنیم در چندین سال پیش اگه برگردیم به تاریخ آمریکا نگاه بکنیم آقای بینر همین اشکار رو داشت بعد از اون آقای پور رایان که زمانی هم می‌خواستن معاون کاندید معاون رئیس جمهوری آمریکا باشن ایشون هم دیدیم که کنار رفتن از این مسئله سخنگوی برای اینکه وضع بسیار مشکلی امروز برای جمهوری‌خواها وجود داره و این وضع به نظر من هم در داخل سیاست آمریکا هم داخل حزب جمهوری خود تا چهار سال آینده بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعد ادامه خواهد داشت در حال خطری که جمهوری خواه ایجاد کردن برای خودشون اینه که این شانس رو به دموکرات ها دادند که در انتخابات پیش روی 2024 بتونن مجلس آمریکا رو از دست جمهوری خواه در بیارن امروز حزب جمهوری خواه یک حزب شکست برده است امروز حتی وقتی آقای پرزیدنت ترامپ اشاره میکنن که این کار کار ما درسته بود آقای گیت فکر نمی کرد که تمامی دموکرات ها بیان باش رعی بدن و دقیقی هم که ایشون این کار کرد وقتی ازش سوال کردن گفت من به کسی می خوام سخنگوی مجلس آمریکا باشه که اطمینان رو بکنم کاری که آقای کبین مکاری کرده بودن اینه که رفته بودن با رئیسشون رو آمریکا مذاکره کرده بودن به عنوان رهبر حزب به عنوان رهبر جمهوری خواه این حقا دارد مذاکره کرده بودن و مذاکرات که کرده بودن به عنوان یک سیاستمدار و یک سیاستمدار درست خواستن نشون بدن که میتونن این عمل رو در داخل در واقع سنا مجلس آمریکا انجام بدن هفته قبل که در واقع داشت دولت آمریکا بسته میشد آقای مکاردی با سخنگوی مجلس از جانب جمهوری خان معامله رو با در واقع دموکرات ها کردن و اینی بود که اجازه دادن تا 45 روز بتونن بودجه دولتی رو موقتا به جایی برسونن تا اینکه بتونن مذاکرات کامل بین جمهوری خواه و دموکرات انجام بشه که در اونجا بتونن این در واقع بودجه رسمی رو تایید بکنن خب این آقای گیتس که خودش این کار کرده بود از این مسئله خوشش نیمده بود چرا برای اینکه آقای مکارتی کاری که کرده بود این شانس رو به جمهوری خواه داده بود که مخالفت بکنن با مسئله قطع کمک های نظامی آمریکا به اوکراین خب اینا میگن که این جنگ ها ما باید بدونیم که پایان این داستان چیه متاسفانه اون سیاست غلطیه من در اینجا با این جناح جمهوری خواهی که اینطوری تفکر دارن کاملا مخالفم در حال اتفاقی که افتاد اتفاق جالبی برای تاریخ ایالات تاریخ سیاسی ایالات متحده نداشت این نشون داد که این آقای گیتس چقدر در واقع فقر فرهنگ سیاسی داره درک نکرده دموکرات ها خواستن که آقای مکارتی رو بکوبن من فکر نمی کنم کاری که دموکرات ها کردن به درست به سمر برسه چرا؟ برای اینه که معلوم نیست تا 45 روز آینده یا 40 روز آینده یک سخنگوی مجلس بتونه جایگزین آقای مکارتی بشه و آقای مکارتی دیگه نمیخوان به عنوان سخنگو بیان در داخل این هست. چون کار بسیار بسیار مشکلیه امروز همونطوری که من اشاره کردم جناه راست جانبوری خواهان در واقع با قسمت مرکزی حزب جانبوری خواه اشکال داره و اگر نگاه بکنیم وقتی که اون سخنگو 
شخصیتی مثل آقای مکارتنی بوده و میتونسته مکارتنی بوده میتونسته این اهداف حزب جمهوری خواه رو جلو ببره وقتی که ایشون دیگه نیست و نگاه میکنیم به وضعیت آقای ترامپ در دادگاه هایی که شروع شده حالا برای هر اتهامی که بهشون بهشون زدن میبینیم که دارن حزب جمهوری خواه رو میکوبن و دارن طریق این حزب رو علک میکنن که آینده آنچنانی نخواهد داشت دلیلی که من صحبت از کندی کردم که به عنوان نماینده مستقل میخواد بره به همین دلیله برای اینکه این آقای کندی میتونه هم از حزب جمهوری خواه هم از حزب دموکرات رأی بیاره و شاید هم وضع آقای ترامپ رو خرابتر بکنه و هم وضعیت آقای پرزیدنت بایدن رو خرابتر بکنه بنابراین اتفاق خوبی نبود که افتاد کاری بود که بدون تفکر انجام شده بود و اگر شما آمدید سخنگوی مجلس آمریکا رو حذف کردید به چه دلیل آقای گیت ایدئولوژی و متفاوت بودن عقاید سیاسی قسمتی از بودن در سیاسته شما هر حزبی رو ببینید دوچار مسائل داخلی هست بنابراین آقای گیت تفکری رو نداشت پشت سرش برنامه ای رو نداشت اگر کس دیگری پرقدرتتر و بهتر،, بهتر از آقای کبین مکارتی بودن که بیان جایگزینشون باشن من میتونستم بفهمم ولی امروز متوجه میشیم که آقای گیتس از یک فقر فرهنگ, فقر فرهنگ سیاسی داره نمیتونه اون شعور سیاسی رو برای تصمیم گیری نداره من فکر میکنم که شاید آقای کبین مکارتی خواستن به بقیه حزب جمهوری خانشون بدن که جای اینها در داخل مجلس و سنای آمریکا نیست در حال روزهای خوبی نیست من امیدوارم که خیلی سریع سخنگوی مجلس که سومین زمانی که مجلس صحبت میکنه جای سخنگو جای اوله و در زمانی که مجلسین آمریکا با هم دیگه تشکیل پیدا میکنن میبینیم که سخنگوی مجلس بغل وایس پرزیدنت هم آینده معاون رئیس جمهور میشینه چون سومین نفر در اون خط انتخاباتی است. در حال روزهای خوبی نبود در داخل آمریکا روزهای خوبی برای جمهوری خواهان نبود و من فکر میکنم امروز بیشتر و بیشتر داریم نگاه میکنیم به شکاف بیشتر در داخل از جمهوری خواه و شاید تأثیر بذاره این رو مسئله آقای ترامپ ولی خب تا آخر امسال مسئله بسیار زیادی روشن خواهد شد بفرمانیم بله ممنونم اصلا آره خیلی شرایط عجق و جقیه یعنی واقعا آدم نمیدونم چی بگم نوبت به ما که رسید چرا آمریکا این شکلی شد یعنی یه روستگار آمریکا یه شخصیت های بزرگی بودن یا نمیدونم ما کوچیک بودیم اینا رو گنده میدیدیم یا از اول همینطوری بودن ما یه جوری دیگه بودیم نمیفهمم واقعا خیلی حیرت انگیزه این رفتارها این کردارها همین داستان آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور چندین دادگاه پشت سر هم داره بعد هر بار میاد میگه و مردمی که حمایتش میکنن از همه بامزه تر اونجاست که اون مردمی هستن که اون رو حمایت میکنن و کاندید میدونن اون رو میگن آقا این میتونه ما رو نجات بده آدمی که قرار بودش بیاد و اون فازلاب واشنگتن رو باز کنه تا این آشغالا ردشن خودش اصلا مستر همین ماجراست و عجیبه واقعا عجیبه یا اون یکی یه آدمی مثل منندز اون خیلی در ماجرای تحریمای ایران کار کرد آدمی بودش کاملا ایران رو میشناخ 
روش های اینا رو بلد بود میدونست چجوری بعد یه مرمون شد که اون هم شمش تلا گشته تو سینه بند زنش سرزادولایی گشته تو کافشن تمام کیف فلانش دموکرات پیشن آقای بیبانی میدونیم فرقی نمیکنه که آره با اون دموکرات خواستم بگم که فساد فرقی نمیکنه کجا سیاه این وری باور کن یعنی این یکی از کسایی بودش که توی داستان تحریم ها خیلی کار کرد یعنی همه راه های اینا رو یکی پس دیگری میورد و بلد بود ولی آخصه یه دیدیم با خوش رفته با, با مصری ها وابسته بوده نمیدونم از اونا حق حساب میگرفته نمیدونم چی میبینی اصلا صحنه مقابل رو چجوری میبینی آیا واقعا دموکرات ها قادر هستن که یعنی ببخش جمهوری خواه قادر هستن بین خودشون یه آدمی رو معرف... آدمی دارن که معرفی بکنن اساسا که بیاد جای آقای کوین مکارتی بشینه یا نه چطوری میبینی کسی نگاه نکنه آقا فقط من و شما هست یعوشی که به خودم بگو کسی گوش نمیده کسانی هستن در داخل حزب جمهوری خواه که جایگزین آقای کوین مکارتی بشن مثل کی؟ یکی از نمایندگانی که از فکر کنم از اوهایو هست فکر کنم نماینده خوبی میتونه باشه الان اسمشون به خاطر هم نیست ولی مسئله ای که وجود داره اینه که اشخاص سرشناس و اونهایی که کهنکار سیاست هستند خودش اسم خودشون رو جلو نخواهند گذاشت برای اینکه امروز اون شکاف عمیقی که در داخل حزب جمهوری خواه وجود داره همین آقای گیت که این عمل رو انجام داده خود این مسئله نمیخوان آقای بیبانی نمیخوان پا جلو بذارن که خودشون رو معرفی بکنن بگن ما میتونیم این شکاف ها رو کمتر بکنیم بنابراین اگر نگاه بکنیم باید نیروی جوانی باشه و اون نیروی جوان باید بتونه بیاد حل بکنه متاسفانه آقای بیبانی تا زمانی که آقای بایدن و آقای ترامپ کنار نرن و اون کهنه بود کهنه های حزب جمهوری خواه و کهنه های حزب دموکرات کنار نرن این وضع در آمریکا عوض نخواهد شد ولی من این رو به شما اطمینان میدم که شما گفتید تا به ما رسید آمریکا داشت آمریکا هیچ چیزی نشده امروز همین داستان آقای میلر چی اسمش رئیس ستاد ارتش گفتگوهایی که کرده حرفایی که ترامپ بهش زده توهینایی که کرده اینا حالا در رفته گفتگو کرده بخشایشون میگه بخشایشون میگه اصلا زبانم قادر نیست که راجب شرف بزنم خود نداشت قبلا از این حرفا بوده نمیگفتن یعنی شما اگه برگردین قدری زمان نیکسون رو نگاه بکنید اگه برگردین زمانی به لندن جانسون زمان لندن جانسون نگاه بکنیم آقای بهبانی اون موقع مطبوعات اینطوری باز نبوده اون موقع یه سری حوجوهیای سیاسی وجود داشته ولی من این دو نفر که گفتم لندن جانسون و ریچارد نیکسون اونا هم کسانی بودن که یعنی لیندن جانسون شناخته شده بود از اونی که مثلا دهنشو باز میکرد هرچی میخواست به هر که میخواست میگفت یعنی بارها با در اولی که رابرت مکنمارا هنوز وزیر دفاع آمریکا بود سخنانی که بین ایشون و رابرت مکنمارا رفت رد و بدل شده بود بعدها رابرت مکنمارا در کتاب خودش نوشته بود اینو بنابراین اگه بیایم جلو ببینیم که امروز ما قدرت تسخیر کردن اون اخبار رو خیلی بیشتر داریم رئیس صدر ارتش آمریکا 
وقتی که میاد راجع به ترامپ صحبت میکنه چیز تازه رو به ما نگفته ما این سخنان رو از آقای از بقیه شناختیم آقای ترامپ فکر میکنه که هیچ کس بهتر از ایشون نیست he is a god gift to earth این از طرف نمیدونم خداوند متعال پروردگار آقای ترامپ آفریده شده که به تو کره زمین خب چنین چیزی نیست آقا همه همین اون یکی که تو همین جریان رایگیری اومد گفتش که من نمیخواستم رای بدم ولی خدا به هم گفت برو رای بده رفتم بایبل و باز جون تو گفت خدا به هم گفت برو رای بده آخه یعنی چی خدا بزنی من یه خاطره رو داشتم یه مقاله رو در وارسی جورنال میخوندم یه خاطره راجب جنگ یومکیپور بود یکی از این فرماندهان ارتش اسرائیل در روز جنگ یومکیپور که بوده وقتی که با تانکش میرفته جلو مثلا ده تا تانک رو فرمانده اینی کرده این ده تا تانک دوچار اصابت گلوله میشن و فلان و از این افا بنزینشون هم تمام میشه نبوده که به دستشون برسه بعد وقتی که میاد میبینه که یه آدم مذهبی یکی از بچه که اونجا داخل تانک کار میکرده تانک های جلو دوچار اصابت میشن یه تانک سالم میمونه این فرمانده میاد میره توی این داخل این تانک میشینه میبینه که خودش هست و یه دونه دو نفر دیگه مونده یکی از این دو نفر یه آدم مذهبی بوده که کلا و ریش و از این برنامه ها داشته این فرمانده دیگه آجز شده بوده چیکار بکنه بیرون بیاد مصری ها میزدن میکشتن تو هم میمونده خطر داشته میگه من دیگه نمیدونم چیکار بکنه اون آقایی که مذهبی بوده میگه که ما الان برگردیم بعد دعای شکرانه بکنیم بذاریم من یه دعای شکرانه بکنم همه چیز خوب میشه این آقا تام یا دعای شکرانه بکنه یه زده تانک میخوره به این تانک و تانک منفجر میشه این آقای فرمانده زنده میمونه یعنی اون دو نفر میمیرن حالا معامله اینا بهمانی وسط جنگ که نمیتونیم میام دعای شکرانه بخونیم که این آقای فرمانده وقتی این داستان رو تعریف کرد خیلی داستان طول دراز من خیلی خلاصه کردم چنین چیزی که وجود نداره حالا ببخشید این گروه های اونجلیکال کریستین هم اومدن برای جونگه نمیتونم بگم یه سری آدم ها خر بکنن که به اینا رعی بدن میان این مسیحان انجلی رو احساساتی میکنن میگن شما به ما رعی بدین شما رعی خدا رو دادین این خانم یعنی ناقام این حرف بزده گفته که به من رسیده که من رعی بدن این آقای مکارتی رو بذارین کنه الان چکار میخوام بکنین چون ما گذاشت این کنار اون سرباز آمریکایی که الان هم در کجاست چرا باید حقوقش قطع بشه یا اون فرماندهان دیگه یا دولت آمریکا سه میلیون کارمند داره نزدیک یک ممیز شیش میلیون هم به اضافه این سه میلیون در پنتاگون و قسمت های نظامی آمریکا کار میکنن یعنی چهار ممیز شیش میلیون توسط دولت آمریکا پیرول دارن بعد حقوق بدن اینجا داشته باشین چهار هزار نفر ایندیپندن یعنی پنج میلیون کانترکتر دارن شما این پنج میلیون رو چی کار میخوایی بکنی؟ آقای گیت شما جز من گفتم ایشون شعور سیاسی نداره آقای ببانی اینا هم که میگن خداوند از بالا البته خب نیروی برتر از ما وجود داره خدا هم وجود داره ما همون که داریم مذهب میذاریم کنار برای ما کافی آله بانی خیلی من بفرم ولی بامزه بود گفت نمیخواستم رعی بدم ولی صبح خدا به من گفت برو رعی بده گفت چطوری گفت چی بایبل باز کردم یه آیه اومد که حتما برو رعی بده اینو از کار برکنار نمیدونم <تصفيق> ما فقط چی بود مسواهی یزدی در ایران نداریم این ریشه این ماجرا باید خوشه یه جوری باید اینو خوشگون 
اون یکی دیگهشون چی بود کندی بود کی بود نشسته بود داشت قرآن میخوند دوباره فیلم ازش گرفته بودن و پخش میکرد این آقای جیم جوردن هم قراره مثل که اینم یکی از کاندیده هاست فهم میکنه این شانسی داره تمامی اینها باز به باجگیری هایی که این هفتش نفر دارن اشکال عمده که آقای بهبانی وجود داره اینه که اکثریت شماره نمایندگان جمهوری خواهان در داخل مجلس کمه و این هشت نفر میتونن بازی بکنن سال دیگه انتخابات میشه اینا پرت میشن از صحنه بیرون چون چون مجلس نمایندگان هر دو سال انتخابات میشه اینا امکان اینکه حزب دموکرات مجلس رو به دست بگیره بسیار بسیار زیاده بعد از این افتضاحی که این آقا کرده ببینید آقا ببانی مشکلی که ایشون ایجاد کرده فقط برای حزب جمهوری خواه نیست برای حزب دموکرات هم هست برای حزب دموکرات نمیتونه برنامه‌ای رو که پرزیدنت بایدن و بقیه دارن در اونجا انجام بده یعنی سناتور هم جوری بیکار میشینن دیگه چون اول از مجلس باید به سنات تایید بشه بنابراین ایشون با تفکر یا فکر درست این کار رو انجام نداده ولی آقای جوردن یا بقیه میتونن امروز من فکر میکنم مسئله باجگیری این هشت نفره اگر این هشت نفر نتونن زیر کنترل در بیان شیش نفر یا هشت نفر حضای احوال خوی برای حضب جمهوری خواه من نمیدیدم بفهم درسی هفته پیش که رجوع خانم فانیشتان صحبت کردیم گفتی که اینا میخوانی کاری بکنن خانم 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 فانیشتان همین تیم کاملا هریس بود یعنی جزء یعنی حرف شما درست در مورد همین ماجرا ایشون جزء کسانی بود که خانم هریس در حقیقت تو تور این خانم بود که از طریق این خانم در حقیقت پروموت شد رفت شد معاون و این آقای گوین چیه آقای نیرسان ایشون هم یه کسی رو انتخاب کرد که دوباره اینم توی تور خانم کاملا هریسه یعنی خانمی که انتخاب کرد جانشین خانم فانشتان این هم در طور هیته دوستان و طرفداران جانشین تا انتخابات 2024 آده در اونجا انتخابات انجام خواهد شد این آقای حرف درست بود دیگه اینطوری شد تصادفاً درست گفتی خب فرزیم آقا بلاخره هم ببینیم آقا بسیار ممنون متشکه سپاس و صد سپاس از همه مهره حضور درمه کروات خیلی شیک که هم امروز زده بودی یادم رفت به شما بگم اول برنامه شما قبل از برنامه یه سری رجوع کروات های آقای آلبت با هم چکوچونه میزنیم ولی امروز فرجه نشد خاطر اینکه دیر شده بود همیچی بازم ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضور در برنامه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین همسر بزرگوار از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفته بگویم ممنون از شما آیال سپاس گذارم با سپاس و بدرود تشکر از شما بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبس امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره بر از همه همراهی شما نازنینان نیست سپاسگزارم برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون